0: Volker, sind wir
1: ready? Ja, sind wir.
0: Okay, dann lass uns anfangen. Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der sakre baus GmbH und KG. Okay. Hallo zusammen. Heute zu Gast... Beim ProfiTalk der Sakret Bausysteme GmbH und Co. KG, Volker Kersten, unser Sprachkünstler, ja in, zu der Folge Bewegungsfugen eine entspannende Angelegenheit. Hallo Volker. Hallo Mark. Volker, das sind das sind ja Wortspiele, ne, Das sind Sätze für die Literaturgeschichte. Eine entspannende Angelegenheit und end in in Klammern gesetzt, ja. Also es ist genau. sowohl eine entspannende Angelegenheit wie eine spannende Angelegenheit.
1: Absolut. Da ist die Headline-Programm.
0: Da ist die, die Headline-Programm. Headline und wir haben uns kurz vorher unterhalten und ähm, du hattest schon angedeutet, ja, wir haben ja den Anspruch, ich sag mal, äh, 25 Minuten zu füllen, nicht unbedingt mehr. Und da sagtest du schon, da müssen wir zweimal über die Bewegungsfugen reden. Einmal im Galabau, also im nicht öffentlichen Bereich. Und einmal dann im öffentlichen Bereich. So, und heute sprechen wir über den Galabau, also sprich die Bewegungsfugen im nicht öffentlichen Bereich. Exakt. Super. Ja, dann fangen wir doch mal ganz locker an. Ich meine, wir haben das Thema schon mal ähm, angesprochen in unserem Podcast oder in unserer Podcast-Folge zur ZTV Wegebau. Aber Bewegungsfugen, was ist das überhaupt, Volker?
1: Ähm, ja, Bewegungsfugen in der gebundenen Bauweise äh, sind die Entspannungszonen, ja. Äh, wir haben Längenänderungen in, in den unterschiedlichen Baustoffen ähm, und äh, die müssen in irgendeiner Art und Weise äh, durch thermische Einwirkungen etc. pp. müssen diese abgefangen werden. Ähm, im Volksmund, also man stolpert immer darüber, dass Leute, wenn man mit denen über Bewegungsfugen spricht, erstmal sagen, ach so, sie meinen
0: Dehnungsfugen. Habe ich ja auch schon mal das gesagt, ist das, da hast du mich dann zu, ja, äh, zurechtgewiesen. Genau.
1: Ja, weil man hat sich auch in den Regelwerken oder in den Veröffentlichungen in neuester Zeit äh, mehr in den Bereich Bewegungsfugen orientiert von, von der Begrifflichkeit, weil die Dehnungsfuge suggeriert ja, dass man äh, immer nur sich ausdehnt. Aber wir reden bei einer Bewegungsfuge oder in der gebundenen Bauweise, ähm, reden, reden wir davon, dass wir sowohl eine Dehnung wie auch eine äh, Komprimierung haben. Je nach äh, Einbau, Temperatur, Witterung etc. pp. Und ähm, in dem Zusammenhang äh, möchte ich auch nochmal auf äh, ein weiteres Thema ähm, oder, oder von, von der Begrifflichkeit nochmal was aus meiner Sicht sagen. Es wird in den meisten Fällen von einem äh, dauerelastischen Fugenverschluss gesprochen. Mhm und dauerelastisch suggeriert, dass man für immer Ruhe hat mit sowas. Aber das ist bei einer Bewegungsfuge nicht der Fall. Insbesondere bei hohen Belastungen, die wir in dem zweiten Teil ähm, dann mal betrachten werden. Also im öffentlichen Bereich? Es, Im öffentlichen Bereich sind das Wartungsfugen. Und das ist auch in der Regel in den Ausschreibungen äh, der Planer letztendlich auch so deklariert.
0: Okay, also du sagst, wir sollten von Bewegungsfugen sprechen, weil, okay, thermische Einwirkung, das heißt, ne, die Sonne strahlt auf die Fläche, Wärme führt zur Ausdehnung, aber wenn die Fläche abkühlt, dann schrumpft sie ja, ja, wieder? Genau. Und darum haben wir eine Bewegung und nicht nur eine Ausdehnung. Verstanden? Exakt. Das führt uns eigentlich auch äh, zu der zweiten Frage, die für mich damit auch schon ein Stück weit beantwortet ist. Wofür brauche ich sie überhaupt?
1: Ja, äh, die Frage wird häufig gestellt und ähm, es wird auch häufig gerade im privaten Bereich so gebaut, äh, dass man, äh, ja, anders gesagt, der Bauherr oder die Bauherrin möchte keine Bewegungsfuge, in ihrem, ja, auf ihrer Terrasse äh, oder oder Weg oder so, weil man im Grunde genommen das auch sieht, optisch, dass da irgendwas ist. Wenn ich sie nicht einbaue, äh, führt das ganz platt gesagt zu Schäden in der Regel. Es gibt äh, äh, Bereiche oder auch, auch äh, ja, Flächen, die ohne Bewegungsfuge, gerade wenn, sie, wenn, wenn ein kleinzeiliger Belagstoff eingesetzt wird ähm, und eine ne vernünftige Arbeit geleistet wurde von dem äh, Verarbeiter, äh, die schon seit Jahren liegen ohne Bewegungsfugen und äh, da ist nichts passiert. Also kann man nie so 100% sagen, aber die Regel zeigt, Gerade bei den heutigen Formaten, die wir verwenden, dass wir ohne Bewegungsfugen ähm, in den meisten Fällen nicht zurechtkommen, ohne dass wir da irgendwo eine Rissbildung oder Sonstiges
0: kommen. Ja, mal Hand aufs Herz. Also ähm, du sagst, die Bewegungsfuge sieht man, ja, das tut man, aber dramatisieren wir das nicht auch ein bisschen? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt eine Narbe ist, die da in der, in der Fläche ist sondern ähm, die, die kann ja oder wird eben halt optisch auch äh, meist äh, den Fugen angepasst ja und fügt sich da schon äh, ein Stück weit harmonisch auch in das Gesamtbild ein. Also das ist zumindest meine Meinung.
1: Ja, also meine Meinung ist das auch. Deswegen, äh, da gibt es äh, viele Möglichkeiten, äh, die so zu gestalten, dass man da wirklich äh, kaum einen Unterschied sieht. Ähm, aber das ist immer wieder, gerade im privaten Bereich, hören wir das auch im, in unserer Beratungstätigkeit äh, oder dem Support, den wir geben, ja, warum und müssen wir und ja, aber wie gesagt, ähm, um Schäden zu vermeiden.
0: Ja, und welche Schäden ähm, sind das? Also was passiert, wenn ich auf diese verzichte dann? Also einfach, um vielleicht nochmal diesen, diesen Ablauf zu beschreiben.
1: Ja, also wie eben schon mal kurz drüber äh, gesprochen, wir haben verschiedene Faktoren. Der Hauptfaktor ist äh, ja die, die Ausdehnung, wie du das eben schon richtig gesagt hast, die, die, oder die, die Längenänderung äh, innerhalb der Oberfläche. Ja, Wir, wir wissen schon ähm, seit 25, 30 Jahren, dass wenn man im Innenbereich eine Fußbodenheizung hat ähm, äh, auf der Fliese, dann muss man dort anders arbeiten. Da werden auch Übergänge, Bewegungsfugen, ähm, Leisten, Schienen eingesetzt. Im Außenbereich, also wie gesagt Fußbodenheizung, ja, wo man dann auch eine, eine Wechselwirkung hat zwischen Abkühlen und Warmwerden. Gegenüber dem Außenbereich, wo wir bis zu 60 Grad auf einer, auf einer Oberfläche haben, je nachdem wie die Beschaffenheit ist, ist die Fußbodenheizung im Kindergarten. Mhm. Und da wurde viele Jahre lang überhaupt nicht äh, drauf geachtet, deswegen war auch eine ganze Zeit lang ähm, die gebundene Bauweise oder die, die Mörtelbauweise, wie sie früher genannt wurde, ähm, auch mit äh, viel Fehlern und mit vielen Schäden behaftet.
0: Ja, jetzt habe ich mich ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch. Ich meine, das kommt immer seltener vor, muss ich sagen. Und bin mhm. über die Schweizer Methode gestolpert. Also der Schweizer Verband der Stra Straßen- und Verkehrsfachleute, der eben halt empfiehlt, mh, ähm, bei, also auf Bewegungsfugen in Verkehrsflächen zu verzichten. Ja, sollte infolge von Temperaturschwankungen da eben halt Riss oder Schäden auftreten, dann werden diese dann nachträglich praktisch äh, quasi beim Beheben dieser Schäden als Bewegungsfugen ausgebildet. Ja, Das hört sich für mich irgendwie, also so sehr ich die Schweizer auch schätze, aber irgendwie ja, zieht sich da alles in mir so ein bisschen zusammen. Nee, also erstmal muss ich dich
1: korrigieren, hm. ähm, der empfiehlt es nicht, sondern das ist bei denen festgelegt. Okay. In der Norm, in der Schweizer Norm, sowie auch äh, in der SN 640-480.
0: A-Flästerungen ah, äh, im Schweizerischen? Ja, ja,
1: genau, ja. genau. Und äh, das haben auch die österreichischen Kollegen in der RVS 8S 064 auch übernommen, dass Bewegungsfugen ähm, in belasteten Bereichen ausdrücklich also davon abgeraten wird. Ähm, die Risse, also es wird bis auf die Bekannten, also in der Fläche, ja, nicht an, an, an irgendwelchen Einbauten oder Sonstiges, sondern in der Fläche werden diese äh, überhaupt nicht berücksichtigt und werden dann nach mehreren Temperaturwechseln, also über den Winter und dann äh, über den Sommer, werden die begutachtet die Flächen und dann wird dort wo eine Fuge oder ein Riss entstanden ist wird diese dann zu einer Bewegungsfuge ähm, gemacht indem dass man die aufschneidet und dann entsprechend ähm, mit einem entsprechenden Füllstoff der elastisch ist ich habe jetzt extra Dauerelastisch vermieden äh, werden die dann werden die dann verfüllt ja. und ähm, ich hatte äh, in meiner Laufbahn mehrfach die, ja, die Gelegenheit, auch solche Maßnahmen schon zu begleiten. Beispielsweise Bundesgartenschau in Koblenz, bei mir sofort vor der Haustür. Da war äh, ein guter Bekannter von mir, der Erich Lanniker, Schweizer Sachverständiger, äh, der viel äh, auch, mit dem ich auch im äh, Deutschen Natursteinverband zusammengearbeitet habe bei, äh, bei einem Regelwerk. Und der hat das dort auch entsprechend äh, bei den Planern und bei dem Auftraggeber, äh, der hat die davon überzeugt. Und wir hatten eine Begehung und da sind wir über die, über die Fläche drüber gegangen und dann habe ich gesagt, Erich, schau mal hier, hier ist doch ganz klar, dass hier ein Riss entsteht. sagt, da weiß ich. Aber wir gucken uns das in einem halben, dreiviertel Jahr mal an, ob der Riss da wirklich entsteht. Von der Logik her, wie wir an solche Sachen rangehen, hätten wir dort eine Bewegungsfuge gemacht. Mhm. Weil, weil das eine Ecke war, die man hätte eigentlich trennen müssen. Und äh, ich bin öfters mal auf diesen Flächen unterwegs, am Rhein in Koblenz Richtung Deutsches Eck. Und mich verwundert das immer wieder, dass immer noch dort, wo wir 100% geplant hätten, dass da ein Riss entsteht, dass er nicht da ist. Hängt auch, da, da kommen wir später nochmal zu, mit verschiedenen äh, ähm, Sachen zusammen, sprich E-Modul, Fuge, wie ist die, der Belagstoff beschaffen etc. pp. Also eine ganz diese Methode, Entschuldigung, diese Methode würde ich im, gerade im, im Bereich äh, äh, nicht, nicht öffentlicher Bereich, also im, im, im Garten- und Landschaftsbau, äh, würde ich präferieren, wenn wir da äh, mehr Lobby hätten. Das auch zu machen, dass auch beispielsweise der, der Bauherr sagt, okay, wir machen das so, und wir gehen in einem Jahr hin und gucken, ob äh, irgendwo äh, letztendlich ein Riss entsteht und arbeiten den nach. Weil es kam sehr häufig vor, dass Bewegungsfugenpläne ähm, erstellt wurden, Bewegungsfugen wurden ausgebildet und 30 Zentimeter neben der Bewegungsfuge waren die Risse.
0: Ja, okay, ich verstehe. Ich meine, dass das extrem komplex ist. Wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber und... Ähm man nicht exakt in aller Regel berechnen kann, wo eben halt dann die, der Riss äh, äh, entstehen würde. Ja? Ähm, ja. Und ich verstehe auch, dass es natürlich Sinn macht, vielleicht zu warten, ob überhaupt etwas passiert. Auf der anderen Seite, was für mich klar dagegen spricht, ist, dass ich äh, ein Stück weit die gestalterische Freiheit aufgebe. Ja? Weil ich bin ja dem dann ausgeliefert, was passiert.
1: Ja, aber was bringt was bringt die, die äh, gestalterische Freiheit, wenn sie nicht funktioniert.
0: Ja, das ja, ist ja gut, bei uns mein...
1: das Problem. Deswegen habe ich ja auch eben gesagt, das wollen viele Leute überhaupt keine Dehnungsfugen, äh, Bewegungsfugen.
0: Ja, ich, ich meine damit, wenn ich, ich meine, Lassen Sie das außen vor lassen, also dass, dass dass manche Leute sich ganz bewusst dagegen entscheiden. Ähm, okay für mich, wenn sie der Schweizer Methode folgen, nicht okay für mich, wenn sie sagen, äh, äh, nee, da wird schon nichts passieren, sage ich mal. Ähm, was aber für mich mh, da der Punkt ist, also wenn ich gestalterisch die Bewegungsfugen von vornherein planen kann, dann ist ja, wenn ich sie ne, nach den Erfahrungen, die, die wir bisher gesammelt haben, einplane, werde ich natürlich auch Schäden wahrscheinlich vermeiden an anderer Stelle. Also zumindest ist das mein Gedankengang ja, dabei. Ja, ja, ja. Aber gut, genau. also es gibt die Schweizer Methode und die ist, äh, ja, wie der Name schon sagt, in der Schweiz anerkannt, in Österreich anerkannt. Und äh, ich nehme entnehme ähm, deine Ausführungen dazu, also dass du da durchaus auch einen Sinn entdeckst, sage ich mal, in diesem Verfahren.
1: Absolut, ja. ja.
0: Gut, du hast aber gerade einen wichtigen Punkt auch genannt. Du sagtest ja in der Fläche, nicht an den äh, Bauteilen. Das heißt, ähm, wie gesagt, Bewegungsfugen völlig unstrittig, wenn es geht, äh, wenn es um die Anschlussstellen an, an Bauteile und Gebäuden geht.
1: Ja, absolut. Ähm, und da werden wir gleich nochmal. Äh, zu sprechen kommen, wenn wir uns äh, nochmal äh, mit, mit diesem Thema zu, und dem Inhalt der ZDVW-Gebau 2022 nochmal mit beschäftigen. Ähm, wozu ich aber nochmal ähm, kurz was sagen möchte, ist, wir bekommen häufig die Frage so aus dem Bauch raus, wie ist denn der richtige Abstand? Ja. Ja. Und äh, das ist natürlich immer, äh, ja es gibt unterschiedliche Regelwerke, äh, ja, Fachberichte, äh, Forschungsergebnisse etc. pp. Äh, pauschal, ob wir mit vier Meter hinkommen oder mit Abstandsfläche von vier Meter oder Rastermaßen von zehn Meter, äh, das hängt von mehreren Faktoren ab. Zum Beispiel die Geometrie der Fläche, die Beschaffenheit der Belagsmaterialien, gerade äh, heute in der heutigen Zeit ein großes Thema, weil wir immer größer werden, mhm. Megaformate verarbeiten äh, und was, was äh, insbesondere einen großen Faktor äh, darstellt, sind die Einbautemperaturen der Belagstoffe. Ähm, weil? Weil wir in den Sommermonaten, gut, im Moment äh, findet der nicht statt, der Sommer, ähm, ja, optimale Einbautemperaturen, Einbautemper ja. also alles gut gewässert und äh, braucht man nicht viel vorzunässen beim Verfugen, kommt von <lacht> alleine. Ja, genau. ähm, die Einbautemperatur ist maßgeblich ähm, aufgrund Sorry. der Zugspannungen. Also wenn ich ein aus, extrem ausgedehntes Material durch die heißen Temperaturen einbaue, dann ist die in Vollausdehnung. Ja. Und wenn die Temperaturen runtergehen, zieht sich das Material zusammen. Das eine mehr, das andere weniger. Naturstein mehr, Betonstein auch mehr, Keramik weniger, aber wird dadurch höhere Temperaturen, da es dichter ist, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Planung. Wann baue ich das? Und wie kann ich versuchen, die Belagstofftemperatur auf eine sogenannte Nullspannungstemperatur zu bekommen? Ähm, wenn ich danach gehe, gibt es ja äh, vielleicht fünf Tage im Jahr, wo die... Wo die äh, Temperaturen optimal sind. Deswegen muss ich Maßnahmen ergreifen und das sind Bewegungsfugen, um das kompensieren zu können und die Fläche zu fützen.
0: Ja, und darum ist es auch keine exakte Wissenschaft der Gestalt, sage ich mal, dass man sagen kann, okay, ne, bei der Temperatur, bei dem Belagstoff ähm, muss die Bewegungsfuge dorthin, Ja, sondern es gibt Anhaltspunkte, ne? So ja. wie du gerade genannt ja. hast, also das ist die Temperatur, wenn es heißer ist, ist es was anderes als wenn es kälter ist. Äh, die blakstoff hast du schon angesprochen, ne? Plattenbelege, Pflastersteine, auch da gibt es Unterschiede. Ja? Ja. Ähm, und natürlich, ähm, ja ich sag mal, es haben sich aber, wie soll ich sagen, also zumindest in den Regelwerken, soweit ich das verstanden habe, ja gewisse Größen oder Abstände herausgebildet, die üblich sind, sagen wir mal so. Also unüblich wäre jeden Meter und unüblich ja. wäre auch alle 15 Meter. Sondern man sagt, glaube ich, ja. korrigiere mich, irgendwas zwischen 4 und 8 Meter, ähm, genau. sollte man über die Bewegungsfugen im Schnitt nachdenken.
1: Genau. Und da kommt noch äh, dazu, äh, wie ist denn der, der Unterbau, also wenn ich einen Drainagemörtel unten drunter habe, habe ich natürlich aufgrund der Haufwerksporigkeit der, dieses Produktes ähm, relativ wenig Bewegung drin. Ja, wir haben da einen Hohlraumanteil von 20 Prozent, wo natürlich Spannung verpufft, mhm. äh, weil, man, weil die Spannung oder, oder der, der, der die Masse äh, nicht auf. Und ähm, dann haben wir oben Belagstoff, der, der relativ kompakt ist und auch einen gewissen Ausdehnungskoeffizient hat. Die gibt es und die, die kann man auch berechnen. Und äh, dann kommt noch dazu verschiedene Faktoren. Wichtig ist dabei, und deswegen steht das auch in der ZDVW-Gebau ausdrücklich drin, dass man die Feldgröße, je besser der Haftverbund zwischen Bettungsmaterial und dem Belagstoff ist. Je fester der Belagstoff an der Bettung äh, geklebt ist, sage ich jetzt mal, desto größer kann letztendlich auch die Feldgröße werden. Also das ist immer ganz wichtig. Deswegen empfiehlt doch die zvw gebau immer mit Haftvermittlern zu arbeiten und das in den äh, bekannten äh, Verfahrensweisen die je nach Belagstoff unterschiedlich sein können.
0: Okay, lass und uns das nochmal ein bisschen zusammenfassen, Volker, weil äh, also ich sag mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so nach dem Motto quasi zum Mitschreiben. Also wir haben, äh, und ich muss mich entschuldigen, im Hintergrund hört man wahrscheinlich immer diese Summen von einem Rasentrimmer äh, draußen. Die Stadt hat sich den einzigen Tag jetzt ausgesucht, der mal nicht... Äh, wo es mal nicht regnet, ja, um hier das Außengelände zu pflegen, ja. Ähm, also, wie gesagt, ich versuche das vielleicht ein bisschen zu nivellieren. Ansonsten kann ich mich nur entschuldigen. Die Mikrofone nehmen eben halt auch dieses Geräusch auf. Ähm, also, wir haben. Ich, ich, ich höre es nicht. Ja, okay. Ich, ich höre es dafür überdeutlich. Also, wir haben, die, ähm, wir haben die Art des Belags, ja. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben ähm, die Farbe des Belags. Ja, absolut. Ja, also je dunkler, das heißt, umso eher natürlich auch anfällig sich aufzuheizen, desto mhm. kleiner das Feld. Ja. ja. Ähm, die Größe des Belags. Ja. Je größer des, der Belag, desto kleiner das Feld. Genau. Ähm. Dann haben wir Geometrien, das heißt, ähm, wir haben ja schon über Gebäude gesprochen. Also ähm, du hattest mal gesagt, bei verwinkelten Flächen, ja, oder bei Geometrieänderungen sollte man äh, über Bewegungsfugen nachdenken.
1: Absolut sind sie auch äh, äh, unerlässlich, weil ich halt, ja, Geometrieänderung, ich muss immer versuchen, ähm, ja, soweit wie es geht, quadratische Flächen äh, hinzubekommen oder oder Teilabschnitte. Weil die, die, die Ausdehnung geht ja nicht nur in die Länge, die geht auch in die Breite. Ja, und mhm. äh, deswegen haben wir auch, äh, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, äh, in der ZDVW-Gebau eine Formatsbeschränkung, gerade in der Keramik, mhm. äh, mit einem mit Verhältnis von 2 zu 1 oder 3 zu 1, Länge, Breite.
0: Ja, ja. Lass uns in einer Sekunde über die ztvw gebau sprechen. Und ähm, der, der letzte Punkt ist natürlich insgesamt, also die, die Längen, die Kantenlängen des Feldes, wo man per Definition einfach sagt, okay, ne, die sollten irgendwo sich zwischen vier und acht Meter bewegen.
1: Genau, ja.
0: So, und wenn ich das genau. beachte, wenn ich das beachte, dann heißt das nicht, dass ich vollkommen sicher bin, dass es nicht zu Rissen kommt. Weil, wie gesagt, ähm, dafür sind zu viele Unwägbarkeiten ähm, in, ja, damit verbunden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich geringer. Genau.
1: Und im Gegensatz zu dem, was ich eben oder, oder vorher schon mal gesagt, erwähnt habe, äh, als man vor 20 Jahren noch in, in Zementmörtel äh, die, die Mörtelbauweise gebaut hat, kam es da, sehr häufig dazu, dass man Frostschäden bekommen hat. Bei den heutigen Produkten, die überall drinstehen, also grundsätzlich im Außenbereich wasserdurchlässige Bettungsmittel einzusetzen, wird auch ein Riss, der in der gebundenen Bauweise selten zu vermeiden ist, äh, keine, ist, ist das maximal ein optischer Mangel, aber kein technischer Mangel sondern dass die Feuchtigkeit wird dann abgeführt in den Untergrund und kann nicht auffrieren.
0: Okay, gut. Volker, was, was sagt die ztvw gebau zu dem Thema? Wir haben da schon mal drüber gesprochen, aber einfach, um auch hier diese Folge komplett zu machen.
1: Ja, also die ztvw gebau die, die neueste Version aus 2022, hat sich damit beschäftigt und hat einen, Anhang, Also das heißt in dem Fall einen informativen Anhang A4 äh, zu dem Thema äh, hinten rangehangen und da ist eine ganz interessante Tabelle drin, äh, Anhaltswerte zur Ermittlung der Abstände von Bewegungsfugen. Und mhm. da äh, in der Tabelle 21 wird dann dargestellt, wie man sich so Anhaltswerte äh, äh, schaffen kann. Da wird, na, da wird beispielsweise das Thema Stein- und Plattendicke berücksichtigt, voraussichtliche mittlere Einbautemperatur, thermische Ausdehnungskoeffizienten, das Belagsmaterial, die Bauweise, Baustoffe und die Oberflächenfarbe. Und da kann man recht ähm, ausgehend von sechs Meter, ähm, kann man da mit Abzügen arbeiten. Da, nur ein Beispiel. Ähm, wenn ich eine Oberflächefarbe habe, hell, muss ich ähm, nichts draufrechnen und kann mir nichts abziehen. Da bleibe ich bei den sechs mhm. Meter. Habe ich eine dunkle Farbe, muss ich um einen Meter reduzieren. Also das ist mal so für die grobe Planung. Ist das äh, sehr hilfreich? Empfehle ich jedem, sich mit dem Thema ähm, in der ZDVW-Gebau äh, mal sich halt anzuschauen oder sich damit zu beschäftigen. Ähm, weil ist äh, hilfreich und äh, kann da wirklich so, so ein Stück weit ähm, beratend helfend sein. Ja,
0: und ist das erste Mal, dass es äh, überhaupt als Anhang in der ZTVW gebaut ist. Genau. Ne? Also in dieser genau. Version. Das ja. erste Mal, ich verweise da, wie gesagt, nochmal auf die Folge, ähm, die man schon. Ähm, finden kann in der, in der Episodenübersicht, wo wir auch ja. damals aus den Webinaren, die ihr gegeben habt, den Professor Tima Hack hier und da äh, reingeschnitten haben, ja. auch mal mit Aussagen, also auch eine äh, ganz interessante Folge. Eine lange Folge mit 45 Minuten, so lange wollen wir heute nicht sein. Nee. Letzte Frage meinerseits, Volker, ähm, ja, hilfreich? Hilfreiche äh, Unterstützung in der ztv gebau für die, die planen müssen. Aber wer muss das denn planen, die Bewegungsfuge?
1: Ähm, ist eindeutig, ist das eine planerische Leistung vom Architekt oder Fachplaner. Mhm. Das ist im öffentlichen Bereich häufiger der Fall als im privaten Bereich, da äh, die Galabauunternehmer äh, stellenweise selbst die, Plan die Gestaltung mit dem Bauherrn abstimmen und dann sind die dafür verantwortlich. Und da zählt halt äh, nur die Erfahrung äh, und auch diese Hilfsmittel, die wir eben schon besprochen haben. Ähm, und äh, wir, wir kriegen häufig Anfragen dazu. Mhm. Wir, wir können als Industrie, weil wir die ganzen Baustellen baustellenbedingten Gegebenheiten überhaupt nicht kennen, äh, immer nur die, die Regelwerke und die Fachveröffentlichungen, die es äh, zu diesem Thema gibt, nur spiegeln. Und das macht unsere Bautechnik auch. Äh, wir, wir werden, du warst äh, vorher Woche bei, bei einem äh, Meeting dabei, wo es mhm. auch um solche Leistungen geht. Äh, ist schwierig für uns, weil da fehlen stellenweise. Äh, ja uns und die äh, die 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 drumherum gegebenheiten mit mit einem plan wo ein paar striche reingemacht werden sollen kommt man da nicht weiter und wenn man wirklich da ähm, gerade bei 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 größeren geschichten äh, sich unsicher ist da gibt es sachverständige die den ganzen tag nichts anderes machen genau. und die sollte man dann damit ranziehen, weil die haben auch Berechnungsprogramme, etc. Also äh, darf man von der Industrie nicht verlangen. Wir, wir geben Anhaltspunkte, die wir aus den Regelwerken können, aber damit ist dann ähm, auch äh, ja, unsere Möglichkeit da wirklich erschöpft.
0: Ja, und äh, um das nochmal klar zu sagen, also wir geben da keine planerische Leistung ab, sondern wir verweisen ähm, auf die Regelwerke und können sicherlich hier und da eine Empfehlung geben. Einer, also was die Regelwerke betrifft. Ja? Ja. Aber wir übernehmen da keine planerische Leistung. Wie gesagt, das ist Fachplanern und, und Sachverständigen vorbehalten. Exakt. Gut, also ähm, ich habe für mich mitgenommen, Bewegungsfugen in der gebundenen Bauweise sind wichtig. Es kann... Man kann sich dagegen entscheiden, siehe Schweizer Methode, aber da muss man wissen, was man da tut. Nämlich, äh, dann wird wahrscheinlich irgendwann ein Riss äh, auftauchen, der spätestens dann zur Bewegungsfuge ummodelliert wird, sozusagen. Ja, Also genau. um Bewegungsfugen komme ich am Ende des Tages eigentlich nicht herum, aber warum sollte ich auch? Also ähm, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, ähm, das ist eben halt dafür da, dass die Fläche, die da erstellt wird, äh, dann eben halt auch dauerhaft ja, ähm, so aussieht wie von den Bauherren gewünscht. ja Und auch die Bewegungsfuge, ähm, wenn es da Kritik geben sollte, also heute hat man so viele Möglichkeiten, was Farben und so weiter angeht, äh, dass man, ja, also man, man, man entdeckt sie, aber sie springt einem nicht unbedingt immer ins Auge, ja wenn es vernünftig äh, ausgeführt ist. Ähm, Bewegungsfugen, wir haben darüber gesprochen. Äh, was, was sind die Einflussfaktoren? Ja, da gibt es so ein paar Anhaltspunkte, ne, Farbe des Belags und so weiter und so fort. Und ganz wichtiger Hinweis von dir, Volker, ZDV Wegebau, ähm, andere Fachberichte, äh, andere Richtlinien, in die ich reingucken kann, die mir zumindest Anhaltspunkte geben, wie ich das als Planer, ne, das ist eine planerische Aufgabe, dann auch vernünftig umsetze.
1: Schön. Ja, Genau. Und wir werden noch tiefer in dieses Thema äh, oder, oder ein bisschen anders noch, weil es äh, noch ein Stück weit aufwendiger ist und auch äh, diffiziler ähm, bei dem öffentlichen Bereich. Also bei unserem Teil 2, der demnächst kommt, dann auch nochmal auf die Bereiche hochbelastete Flächen gehen, weil da gibt es auch noch ein paar Specials.
0: Ja, da freue ich mich drauf, Volker.
1: Ja, ich mich auch.
0: Schön. <lacht> okay, ja. gut. Volker, dann würde ich sagen, dann haben wir es für heute. Und ähm, wir freuen uns auf eine Folge, wo es dann eben halt um diese Thematik im öffentlichen Bereich geht. Volker, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und äh, unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Und an dieser Stelle der obligatorische Hinweis auf unsere Präsenz in den Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram. Ähm, der Hinweis auf den Newsletter, den wir hin, äh, herausgeben, unsere Webpräsenz unter sakrit.de äh, zu erreichen ja und dann natürlich äh, das Team, Bautechnik, Vertrieb, äh, all die netten Kolleginnen und Kollegen, mit denen man so in Kontakt treten kann. Ja. Auch mit dir, Volker?
1: Haben wir da auch, ja. ja. Nur ich gebe ich geb meine Telefonnummer nicht mehr raus.
0: <lacht> Gut. Alles klar, ja. habt einen schönen Tag, bis dann dann. Ebenso, tschüss. Tschüss,
1: danke.